0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Detrás de Escena, un podcast sobre cine y series. Mi nombre es Ana De Neri y estoy acá con mi compañera Nasa Ortiz. ¿Cómo estás, Nasa? Hola, Ani. ¿Cómo estás? Bienvenida de vuelta. Gracias. Estamos de vuelta post-COVID. Post-COVID, post-descansos. Post-todo. Buenísimo. Y venimos acá a hablar de nuevo de series. Esta vez vamos a hablar de una serie que es como de culto, ¿no? Es una serie que ya tiene más de 20 años. Pero que ahora está dando que hablar en todos lados eh, escuchás, La escuchás hablar, no sé, te vas al kiosco y alguien está hablando de esta serie Que es nada menos que Ocupas ¿Y mm. por qué? Porque se reestrenó en Netflix en, a fines de julio Que la trajo de vuelta justamente a las conversaciones, a la vida cotidiana Y está haciendo furor, está todavía número uno en la plataforma
1: Desde, desde que salió está, está número uno y, y no baja, se posiciona ahí todo el mundo Viéndola y atenta a la serie. Así que bueno, vamos a hablar de Ocupa.
0: ¿Estás escuchando La Gaceta Podcast? ¿Qué, qué antes acá? Yo te pido que te conviertas en un narcotraficante, te estoy diciendo nada más que quiero probar de una puta vez, boludo. ¿Quién es el más por acá, eh? Yo soy el más poronga yo. Viste es así como una sensación de poder. ¿O no? ¡Ay, boludo! Esta serie marcó un antes y un después en la ficción argentina los temas que se retratan como la miseria, el hambre, la pobreza, y la represión policial o la delincuencia, eh, en esos años, estamos hablando de los 2000, el año 2000 precisamente, estaban en todos los noticieros, en las calles, en todo el país, pero todavía no habían captado, no, no habían aparecido con esta impronta en las pantallas de la ficción. O al menos no de esta manera, porque si recordamos las series eh, que por esos años estaban en las pantallas como las novelas de Polka de Adrián Suar, donde aparecían personajes de la vida cotidiana, ¿no? como el sodero de mi vida, que lo tenían de protagonista Daddy Brieva, o gasoleros, retrataban a estas familias de, ba de barrio, pero lo hacían como de una manera más ino inocente, más naif, eh, y bastante distorsionada con respecto a lo que era verdaderamente la realidad de las calles de ese entonces. Es más, se, se grababan en sets, con actores conocidos, y eran bastante poco creíbles.
1: No estaban retratando la marginalidad de, de verdad, digamos, de, de una manera real.
0: Para nada, para nada. Y siempre tenían un mensaje esperanzador, meritocrático, ¿no? Muy muy eh, muy del neoliberalismo que primó durante los años 90, ¿no? Estamos ahí a principios de los 2000. Y los personajes marginales incluso eran los simpáticos, los que les daban un toque de humor. Ocupa rompe con todo eso, sacude por completo lo que es eh, la ficción, porque introduce. Muchísimos cambios en ese sentido, empezando por la forma en la que se produjo la serie, ¿no? Acá el, el único actor reconocido es Rodrigo de la Serna, eh, que recordamos un poco de qué va la serie. Es eh, Ricardo, este personaje justamente interpretado por, por de la Serna, que es un chico de clase media que queda al cuidado de una casa vieja, que antes estaba ocupada por eh, inmigrantes bolivianos. Y bueno, fueron desalojados, él va a vivir a esa casa. Y un poco la serie va del camino de este personaje, ¿no? Como una especie de camino del héroe, pero bueno, no hacia la redención, si se quiere, sino hacia la transformación de este personaje en eh, un pibe de la calle o que, eh, bueno, que quiere bueno empezar a probar merca, a chorear, no sé. Y, y de a poco va como cayendo en, en esa vida, Ah, porque está un poco aburrido, frustrado quizás con las posibilidades que le ofrece su clase social, ¿no? Como estudiante de medicina que, que no terminó la carrera o que abandonó y demás.
1: Sí, que dejó las casas de sus viejos y fue a vivir con su abuela, era medio, medio un parásito también, ¿no? medio Al principio de la serie se lo marca como un pibe que no, no, no tiene ambiciones, no quiere hacer nada... Eh. Se quiere dedicar a hacer un mantenido Como dice el que se llamaba su banda de rock
0: Exactamente Bueno, y ahí eh, contame Nasa vos un poco más que investigaste Y que siempre nos traes las curiosidades eh, Acá creo que Todo es curiosidad, todo es interesante De cómo fue rodada y creo que es Lo que habla también de la calidad De, de esta serie en particular, ¿no? Sí, bueno, primero que nada destacar que el, La serie parece un
1: documental Por lo menos los primeros capítulos La primera escena de cuando los desalojan a los inmigrantes de la casa yo pensaba que estaba viendo eh, un noticiero me, parecía, me pareció muy real tanto desde los planos de la actuación desde la puesta en escena bueno hay que destacar ¿no? que los escenarios son reales eh, los escenarios, eh, se, se llamó también a, a personas que no eran actores ni actrices para interpretar a, a, estos, a estos marginados y eso le da una cuota de realismo además también se usaba cámara oculta eh,
0: o sea, la, las personas que aparecen cuando caminan por la calle, ellos son personas reales. Bueno, eso es lo que cuentan de la escena del tren, por ejemplo, que inclusive ahí en personaje, el actor que interpreta a Chiqui, bueno, sube, sube un vendedor de alfajor y le dice, eh, dame, tenés dos pesos para comprar un alfajor. <risa> y empiezan a pelear y... ahí, pero el, el vendedor de alfajor es un vendedor real, ¿no? Sí. De, de la vida cotidiana. Sí, sí. Creo que le da una impronta, una impronta muy realista. Eh, inclusive y como, y y como participaron de... en, en el guión, ¿no? también mm. hicieron su sus aportes, estos estos no actores, si se quiere, de, de los diálogos y demás. Sí,
1: hablando como más específicamente de Piero del personaje negro Pablo, que él puso los diálogos de, de, del personaje de, del negro, ¿no? Porque leía el guión y, y, de, y le decía al Astañaro, al, que es el director, es así no habla una persona de barrio, es así no habla una persona de calle. Entonces él le metió su impronta y todo y todo la, el lenguaje y todo... Sí, sí un sí. lenguaje
0: tumbero que después inundó las pantallas y que hoy estamos tan acostumbrados a, a ver por ahí en el marginal o en series como la propia serie de tumberos que después surgió. Bueno, fue como el inicio de todas esas, estas otras series que curran, si se quiere, con la marginalidad, ¿no? Sí. <risa> Pero que la toman de protagonista y tiene estos personajes de, de barrio, ¿no? Como... Que viven la vida, no sé, de la delincuencia, de la represión policial y demás. Sí, una representación un poco más real también, si se quiere, ¿no? A diferencia
1: de lo que estabas hablando vos de la serie de ese momento, eh, que era el personaje cómico, el alivio, el, el, el humor, el personaje como marginado, y en este
0: caso no lo es. En este caso, como tratado de una manera más realista. Exactamente, y... Lo interesante también es, es cómo surge, eh, me pareció como un dato curioso, a ver, acá hablamos del de mito o la realidad, no, no sé, no está chequeado esto, <risa> pero eh, leí por ahí también que en realidad esta serie surge porque eh, Tinelli, o sea la productora de Ideas del Sur de Tinelli, le debía dinero al Confer que era como de esos años, la Enacom si se quiere eh, un ente regulador del Estado, entonces la, le, le dicen, bueno, o pagás un canon o pagás una, una multa o haces algo por ese valor equivalente y de ahí es que eh, surge todo por dos pesos y eh, esta serie Ocupas. Y después arrasan, ¿no? Y marcan una, una generación, una época. Eh, ocupas viene a, a llevarse todos los premios del Martín claro, Fierro. Claro, estuvo, estuvo
1: nominada a cuatro y ganó tres, ganó Mejor Serie Mejor director por Estañaro Y mejor actor de reparto Para Diego Alonso, que es El Pollo A partir de ahí también la gente eh, Se empezó a interesar más en la serie Se la vio muchísimo más Na, Ni siquiera el productor creo que le daba, le daba Mucha bola a lo que es la, la serie Cuando salió en su momento Pero después de, de los premios ganados empezó a, empezó a verse Un montón y a tener un montón de rating
0: Y a, y a la gente a interesarse Y a hacerla de culto, ¿no? Sí, tal cual y, y, y esta lógica de producción que, que tuvieron en su momento De trabajar con personas reales y más eh, Es algo que después también se, se implementó o, o por lo menos esto de consultar De ver, de, de hecho hay ahí también otra anécdota Cuando estaban por filmar en el Doque Que es el Dock Sud, digamos el, un, Una villa muy, eh, muy peligrosa, peligrosa de, de Buenos Aires. Por esos años de, de Buenos Aires eh, Bueno, tenían que filmar dice una escena Entonces van a consultar con la banda que dominaba el barrio Y se juntan a tomar un café Y le dice, bueno eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos? Dice, tenemos que filmar acá Una escena Bueno, dice, o van con nosotros o van con la policía No, vamos con ustedes Dice, si ustedes van con la policía Va a estar todo mal en el barrio Si vienen con nosotros eh, o sea, Pueden tú, pasar, está todo me bien me hicieron yo de
1: custodia y la, la, la banda de ahí del Doki Real In,
0: Inclusive ahí también otra, otra anécdota Es que eh, el, el Mastropierro, Mastropierro o Mastropierro, no sé cómo se pronuncia este actor que interpretaba al Negro Pablo, en un momento le pregunta bueno, tenemos que hacer esta escena que es de, de un asalto, ¿no? De un, de un robo, y pregunta, bueno, ¿es de día o es de noche? ¿Por qué? qué? ¿Qué importancia tiene? Dice Tañaro bueno, es que si es de día te voy a robar de una forma y si es de noche te voy a robar bueno, claro, de otra porque, forma claro, porque
1: él, él, él no es actor Mastropiero y, y él eh, hizo un casting porque se enteró, no sé, creo que le estaba alquilando un, un galpón o algo así a la producción. Se enteró de que estaban buscando gente para, para este personaje. Se interesó, se presentó con su hermano al casting y realizaron una escena violenta. Bueno, además de, de que habló de, de esto de cómo robar con Estañaro. Hizo el casting con una escena violenta con uno de los actores. Fue tal la, la realidad que, que, que reflejó el, el, el personaje, el, el actor este el no actor, que el actor real empezó a llorar, pensando que era real toda la escena violenta que estaba sucediendo. Estañaro tuvo que frenar la situación, porque también pensaba que, que, estaba, que estaba pasando de verdad. Y le dice, bueno, che, pará, ¿qué está pasando? No, no, estoy actuando. <risa> me parece muy tremendo todo lo, todo lo que hace el, el personaje este. Y bueno, y su, también su hermano quedó en el casting y apareció como uno de la banda de ahí,
0: de, de Negro Pablo. La escena que a mí me quedó grabada... Es la del, la del rosquete, ¿no? La del más capito, el capítulo. Que bueno, que fue terrible. Inclusive dice, contado por Rodrigo de la Serna, que esta escena la grabaron dos veces, eh, en dos jornadas diferentes, porque no estaba muy convencido, estañaro, con el resultado de la, de la primera vez que habían grabado. Entonces fue como una jornada muy larga, muy extensa y muy agotadora, pero... Terminó en un resultado que es. A todos nos pone la piel de gallina, ¿no? Cuando sí, vemos una esa escena. Una tensión, sentía yo mientras la veía, me, me mordía los dientes. Es Necesita, terrible. Necesita terrible. que llegue el negro Además, hay, hay todo un clima y cómo está creado. Creo que está muy bien contada la escena eh, en cómo de a poco lo van le van cerrando la salida, después se le sienta uno, le, le, le quitan el agua, le quitan la navaja. Le dan, el, le dan alcohol. Le dan alcohol, empiezan como. Y, y están todo el tiempo encima de él Le, le van como invadiendo su espacio personal Dale, lo, lo van manipulando también el mentalmente El lenguaje se torna más violento sí, sí, sí. Y, y bueno, después la escena terrible de, de casi la violación Hasta que llegan los salvadores de la, de la situación Qué bueno que llegaste pollo, tan Y cabeza, sí chiqui, sí Bueno, y lo interesante de todo esto es que esta serie no fue... O sea, cuando uno ve series, normalmente miniseries de este estilo, la lógica de producción es que se, se filman todas las escenas de una sola vez, como si fuese una gran superproducción o una gran película, y después se va montando, ¿no? Esto no fue así porque se fue grabando semana a semana a medida que iba saliendo. O sea, estaba al aire, se ponía al aire un capítulo, se filmaba el capítulo siguiente y se ponía al aire y así. Y, y lo, lo más interesante es que Hacia el final, cuando, eh, bueno, tenían que poner al aire los, el capítulo final, no lo tenían editado todavía. O sea, estaba saliendo y dice, bueno, te, estamos en horario. Ponemos, habían filmado en unas jornadas de 26 horas seguidas para, para llegar, para terminar... Y, y, y así, al palo, ¿no? Entonces Una locura Una locura una locura pensar ese rodaje, ¿no? Pensar esa forma de producción Me muero, me muero no, de no, pensar no, era...
1: Creo que esa gente no durmió en, en las 11
0: semanas que se largó la, la serie Cuestiones que estaban en la, en la sala de, de montaje Al mismo tiempo en el que la serie estaba al aire Entonces dicen, bueno, a ver, poneme el primero y el segundo bloque Que lo tengo editado Mientras termino los últimos dos bloques Así que mientras no. salía la serie terminaron de editar. Además sí dicen que en el medio se cortó la luz, bueno un, un caos. Cuestión que, sí, 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 siempre que siempre que uno está
1: apurado pasan las peores cosas. Este,
0: lo sabemos. <risa> los realizadores audiovisuales nos sentimos identificados sí. con, ese, con ese rodaje. Y se destacan, no sé, a ver las locaciones también, ¿no? Pienso en, en esa casona que es casi protagonista también junto sí. con los personajes, que es una casona real, nada más que está en San Fernando, usaron el frente de una casa que está abandonada ahí en San Telmo, que también es una casa real, tuvieron que un poco ambientarla también porque esta casa, este, bueno, no, no tenían permiso para entrar, era, era todo medio, medio complicado, no es que filmaron ahí el interior… Eh, pero bueno, sí es una, una casona real, ¿no? Inclusive dice que lleva, hasta llevaron a la casa de San Fernando Llevaron colchones y demás como para cosas que tenían Y demás como para ambientar Que hasta terminaron durmiendo ahí, llenos de pulgas Claro, y sí, bueno, fue tanta
1: la adrenalina del rodaje de, de semana a semana Que más vale que los actores tenían que quedarse Y el equipo técnico para no perder tiempo, ¿no? No perder tiempo entre ir, volver, eh, montar todo de nuevo Era más fácil más fácil quedarse yo creo también que otro punto a destacar... ...no es la dirección de, de Bruno Stañaro... Eh, ...que viene, que venía él de hacer... Pisa Birrafaso con Adrián Caetano... ...que gracias a esto Tinelli fue... ...que tuvo la idea digamos... ...y lo llamó a él porque le interesaba como su visión de... ...de esto nuevo que hablamos ¿no? ...de la marginalidad... ...de, de los temas nuevos para la televisión argentina... ...y la verdad que hay que tener una cabeza tremenda... ...para poder hacer una serie así... ...y haber, haberla hecho a las chapas... ...a las chapas y saliendo semana a semana y escribiendo el final sobre el rodaje
0: durante las 26 horas sí, que termina el final el, estaba escribiendo cliente. el guión estaba Era escribiendo el servilleta. guión del, del, claro
1: en el capítulo final para ver qué pasaba sí Ay, por y el favor final, no. me y parece este final bien. es
0: tremendo es tremendo yo la verdad que quedé me encantó la serie me parece no la había visto en esos años, eh, de, bueno, sí la conocía, por supuesto, pero bueno, yo tenía en su momento creo que 13 años, no sé, no, no, no sé por qué no la viera, chica, calculo, pero sí, la verdad que no se la conseguía y es un acierto, me parece, de Netflix, aunque fue complicado llevarla a la plataforma de streaming a, a esta serie porque tenía muchos problemas con los derechos de la música. Y ese es uno de los grandes cambios que trae eh, esta nueva versión, si se quiere, porque se remasterizó la imagen y demás, y por otro lado se tuvo que regrabar la música porque no tenían era imposible tener los derechos de todas las canciones, eran se usaban, no sé, desde Sumo, de Spinetta, de todo sí, tipo, los Redondos, los Redondos.
1: Y eso uh -huh. le
0: daba a la serie una bueno, una identidad, si se quiere, de cada capítulo. Que se tuvo que transformar, modificar, entonces lo llamaron a Santiago Motorizado, el cantante de El Mató, un policía motorizado Y bueno, tuvo que componer ahí más de 20 temas eh, para justamente para suplir esta, esta falta de la música que tenían Claro, Yo, pero no porque
1: pensemos también que hoy en día si poner una música de los Beatles o te la bajan o te cobran millones, millones para poder usarla y esa plata, Netflix no la iba a poner tampoco. No, en, en, a ver... Era, era mucho más
0: fácil volver a poner música. Exactamente. Creo que también las, las plataformas de streaming funcionan con otra lógica, ¿no? La Canal 7, que fue la, la que emitió la serie originalmente, eh, o los canales de televisión en general, pa pagan un Canon a Sadaik y con eso tienen los derechos de muchas músicas eh, para usarlas libremente. Entonces, no es la misma lógica con la que funcionan las plataformas de streaming. Así que sí, iba a ser imposible comprar y carísimo... Comprar esas canciones. Pero la verdad que yo, a, al no haberla visto con su música original, no sentí la falta. Para mí está muy bien la música. Sí, sí, para mí también. Está muy bien lograda. Creo que no le encuentro puntos flojos a la serie. Si tenemos que hablar ahí de. No sé vos qué opinas, NASA. No, si tenemos incluso, que hablar ahí no, de lo no, bueno, no. de lo malo. No, no,
1: no. Yo tampoco le encuentro puntos malos. Incluso en las actuaciones, ¿no? Al, al tener no actores, al tener actores que recién tenían su debut debut televisivo en ese momento que eran Ariel Staltari y Franco Tiri que son Walter y y el Chiqui inclusive estos personajes y estos actores son muy buenos o sea se meten en su papel y hacen eh, me, me parece algo tremendo Súper creíble. Eh. Bueno, Diego Alonso
0: fue revelación en los Martín Fierro, ¿no? El sí, actor del no, pollo, tremendo. Es tremendo. Todas, todas las chicas enamoradas, los chicos, todos, todos enamorados de él. <ríe> bueno, también hay que
1: destacar a De la Serna, ¿no? Que en ese momento, hoy es uno de los mejores actores de Argentina, pero en ese momento recién arrancaba su carrera. Era un, un pibe de 25 años y también hizo un trabajo magistral ¿no? en, to, en todo el cambio y todo el proceso que lleva consigo el personaje en toda la serie. O sea, él, él, es, él es la serie, digamos, se trata de él, de su conversión, de su, de su camino de, del héroe, como vos decías, eh, hacia, pero ese es otro camino ¿no? hacia, hacia,
0: hacia la marginalidad. Sí, sí, totalmente. A lo, lo, por ahí, quizás lo único que le podría criticar es que algunas cosas sí están como un poco envejecidas, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con una época también. Hablo de, no sé, algunas actitudes machistas de algunos personajes, ¿no? Escenas que por ahí no suenan como, bueno, no sé, no políticamente correctas hoy. Sí. Bueno, pero han pasado 20 años, ¿no? Claro, es una serie claro. que es, es vieja, envejecido, pero podría enve haber envejecido peor. Creo que es al revés. Me parece que hoy nos interpela y nos pasa que, eh, bueno, que todo el mundo esté hablando de esta serie el por las calles, también tiene razones en que la crisis, si bien no, 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 no estamos en la misma crisis del año 2000, 2001, vivimos en crisis los argentinos. <risa> Así que es posible que todos nos sintamos identificados eh, en cualquier momento de nuestra, de nuestra historia, ¿no? Y son ¿Qué? problemas que no han perdido vigencia. no Y qué loco ver, digamos, en ese momento
1: el uno a uno, la, el, la plata... Eh, la vianda, tres pesos. Ay, dos, a mí me mataba. Dos pesos los
0: marcadores, <risas> lo, lo, los jelpones. Bueno, era el uno a uno, el dólar, o sea. Sí, sí, no, una locura a ver, me parecen los precios. Yo. Matándose por 500 pesos, por
1: 300 pesos. Sí, no, 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 una locura. Pero, una locura pensar las monedas en los dos pesos, en los cinco
0: pesos ya no existen. Eso creo que también es algo que llama mucho la atención. Inclusive las referencias, no sé, aparecen referencias a... A Cecilia Boloco, al, al, al neoliberalismo en, en general como, como identidad de esos años. Incluso hasta se ven imágenes de, de Pokémon, por ejemplo, en la televisión y cosas que todos nos marcaron de alguna forma. Los ticket prompts, ¿no? Sí,
1: hay, hay una. muy, muy marcada la, la época, ¿no? O sea, uno Los ve, piquetes, creo que es, definitivamente es 2000, eso, 2000, 2001.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, nos vamos despidiendo, entonces. Espero que todas estas curiosidades les hayan interesado. Lo que estuvimos charlando un poco de las ocupas No sé, vos que estás del otro lado, qué te pareció la serie, si la habías visto no. Hablo de los millennials, los centennials, los que por ahí eh, eran muy chicos en, en esos años o no habían nacido quizás eh, en estos 20 años y hoy qué opinan de la serie. Por ahí un datito de color para comentar que Bruno Stañaro, el director de esta serie, va a estar produciendo El Eternauta. Así que todos atentos ahí porque tengo muchas ganas de verla. Un <risa> ver gran cómic un un argentino un clásico del cómic argentino así que los esperamos la próxima esto es Detrás de Escena estamos semana a semana compartiendo eh, lo último sobre las series las películas, así que déjenos los comentarios para que hablemos en futuras ediciones sobre lo que les interese
1: Esto fue La Gaceta, la Gaceta Podcast, Podcast.